0: Hoe kan je met eenvoudige stappen houvast krijgen? Rust, vertrouwen, dat is waar het mee begint. Ik heb er heel veel zin in. Het is even lekker rustig in huis, dus alle tijd om een nieuwe podcast op te nemen. En vandaag wil ik het hebben over rouw bij scheiding. En als je denkt aan rouw, dan denk je waarschijnlijk aan sterven. En het proces wat daarop volgt. Rouw bij scheiding. Het moment dat de boodschap gegeven of ontvangen wordt, is zeer overweldigend. Het is een soort van levend verlies. Je kan deze rouw ook al ervaren vanaf het moment um, dat je hebt besloten, of in ieder geval dat je hebt besloten dat je erachter komt... Uh, dat je misschien wel wil gaan vertrekken, dat je de keuze wil gaan nemen. Dus vanaf het moment dat je denkt, hé, hey, ik wil deze, ik kan niet meer verder in deze relatie, tot aan het moment dat je de keuze maakt, daar begint jouw rouw al. Ja, rouw verandert licht in donker. Een verlies bij echtscheiding, verbreken van de relatie, is subtieler en wordt door de omgeving. Niet snel gezien als rouw. Je leven lang in een totaal verwoeste relatie blijven zitten kan ook een vorm van rouw opleveren. Verlies van gezin, je partner, je huis, sociale omgeving, het verlies van levensperspectief. Kinderen en ouders, grootouders die geen contact meer hebben met elkaar. Of het opgeven van een deel van het contact, van de tijd met je kinderen. Een deel van de opvoeding. Het missen van delen van het leven van je kinderen. Rauw om verlies bij scheiding wordt zwaarder als er geen begrip is vanuit je omgeving, werk, familie. En als je, door schaamte, als je er door schaamte slecht over kan praten. Je twijfelt en je twijfel kan hierdoor toenemen. En wat ik bedoel met je twijfelt, is als jij in je relatie zit en jij begint te twijfelen over uh, wel of niet doorgaan, of er komt een moment dat je denkt van, hé, hey, wil ik dat nog wel? Kan het onbegrip vanuit je omgeving en de schaamte die jij hierop hebt, kan je meer laten twijfelen? En die twijfel kan hierdoor dus toenemen. Waardoor je langer in je relatie blijft zitten. Langer doet over het moment dat je die keuze gaat maken. Dat is wat ik bedoel. Ja, en het verdriet is soms, soms meestal ingrijpend. En hoe ga je daarmee om? Wat doet het verdriet met je? En heb je er zicht op? Wat wel en niet helpt? Het verwerken van het verlies is een emotioneel zware taak. Je kan doorgaan tegen je gevoel in, van wat er van je verwacht wordt. Of je kan je aanpassen aan wat je overkomen is. En dit heet rouwarbeid. Rouw is niet stilzitten of liggen wachten. Het is een mentaal, emotioneel en lichamelijke activiteit. Het hervinden van vertrouwen en het herbouwen van jouw nieuwe leven. Iedereen ervaart zijn eigen unieke rouwproces. Ik wil een aantal fases waar je doorheen kan gaan, wil ik je kort belichten. Onder ogen komen van wat je is overkomen. Dat is een fase. De pijn ervaren en doorleven met de daarbij horende emoties. Je aanpassen aan de wereld na verlies. En leren genieten en herinneringen koesteren. Er is een rouwcurve bij scheiding. Niet iedereen doorleeft deze in dezelfde volgorde... en niet alle rouwtaken, fases, zijn herkenbaar voor iedereen. Wil jij weten waar je nu staat en waar je naartoe kan gaan? Neem dan even contact met me op. Dan kunnen we samen eens kijken naar jouw proces zodat je erachter komt welke fases jij doorleefd hebt, waar je misschien op dit moment middenin zit en welke fases er mogelijk nog komen. Dit is helpend. Ik kijk met je mee zonder richting te bepalen. Weet je dat de fases van het rouwproces een doel hebben? Bijvoorbeeld de ontkenning. De ontkenning heeft als doel dat je de realiteit in kleine dosis kan observeren en dingen nog even een tijdje kan wegduwen. Het duurt soms lang, alvorens je hart accepteert wat je hoofd begrijpt. En dan heb je de emotie, de verdoving, of in ieder geval het gevoel verdoofd te zijn. Ik denk dat iedereen dat wel herkent, ik heb dat zelf ook gehad. Verdoving heeft een waardevol doel en het geeft de emoties de tijd af te rekenen met wat je verstand heeft gezegd. Velen zijn op zoek naar een verklaring. En waarom word ik verlaten? En waarom wil ik eigenlijk afstand nemen? Waarom wil ik de relatie beëindigen? En je hoopt dat je verdriet met de nodige steun of met de tijd minder wordt of voorbij zal gaan. Dit is niet altijd vanzelfsprekend. Echtscheiding, het deels inleveren of geheel van de opvoeding van de kinderen, afscheid nemen van het gezin en je oude leven, dat mag gezien worden als rouw. Je bent in een abnormale situatie terechtgekomen en dat heeft niets met jou als persoon te maken. Kan het zijn dat jij al je focus hebt liggen op wat verloren is en dat je Negatieve gedachten hebt die overheersen. Probeer eens te kijken wat er nog wel is. Welke aspecten in je leven niet zijn verloren. Jij wilt gehoord, gezien en gerespecteerd worden. Je begrepen voelen dat er echt naar je geluisterd wordt. Wat je voelt, wat je beleeft. Want elk verdriet is uniek. Om met je rouw te kunnen starten, mag je eerst je verlies erkennen. Ik vraag me wel eens af. Zou het kunnen zijn dat er emotioneel iets niet klopt... als je in deze omstandigheden meteen over kunt gaan tot de orde van de dag? Geloof me, ook al blijft je verdriet over het verlies lang hangen... Het is niet eindeloos en verpletterend. Wij zijn voldoende veerkrachtig hier bovenop te komen... en dit in te passen in je leven. Kinderen doorlopen ook de fases van rouw... maar zijn afhankelijk van wat volwassenen erover weten. Als jij als ouder inzicht krijgt in je proces... Als jij het gevoel hebt dat je gehoord en gezien en gerespecteerd wordt, dat je je begrepen voelt en dat er naar je geluisterd wordt. Als jij dat inzicht krijgt, kan jij dit meegeven aan je kinderen. Dan kan jij zien waar ze staan. Dan heb je respect voor hun gevoelens, voor hun gedrag. Dan voelen ze zich begrepen en dan kan je oprecht naar ze luisteren. Ik noem dat vaak, je gaat een stroom creëren waarin jij je kinderen mee gaat nemen. Ik heb besloten om na de geslaagde online sessies, het webinar... waarbij ik op het laatst besloot in plaats van één grote sessie te geven... allen één op één te benaderen en de presentatie persoonlijk te geven. Hierdoor wordt het persoonlijker... En er kwam er ook veel meer ruimte voor vragen en kon ik de antwoorden op maat geven. Ik merk dat er veel meer openheid ontstond en uh, dat het contact intenser werd... waardoor ik ook veel meer waarde kon geven. Men voelde zich vrijer om vragen te stellen. En dit succes wil ik herhalen. Ik ga mijn pr presentatie dus opnieuw online geven, persoonlijk... Uh, waarbij we ook gaan kijken naar het verloop van jouw rouwproces. Uh, waar je al doorheen bent gegaan. Waar je nu zit en mogelijk in bent blijven hangen. En welke fases er nog gaan komen. Sta je hiervoor open? Neem even contact met me op. Dat kan via Instagram, Kara Kers. Of je stuurt mij een mail, Kara met een k, at karakers.nl. Dat is mijn e-mailadres. Ik neem dan contact op met je op en uh, wij plannen dan samen een datum die ons beiden schikt. Nou, ik wens je een hele fijne dag en belang, bedankt voor het luisteren weer. Dag! Heel fijn dat je luisterde naar deze nieuwe aflevering. Ben je geïnspireerd geraakt en vind jij het ook zo belangrijk dat anderen zich gesteund voelen door deze verhalen? Zich erin herkennen? Ja, want je bent niet de enige. Laat dan een review achter bijvoorbeeld iTunes. Of deel het door middel van een screenshot op Instagram of Facebook. Daarmee help je mij, maar vooral anderen. Dank je wel voor het luisteren. Tot in de volgende aflevering.